0: Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest. Der Löwen Stammtisch meldet sich zurück mit Folge Nummer 104. Auch wir melden uns aus der Sommerpause zurück, kaum dass es Juli ist. Und wir sind irgendwie alle nach 35 Tagen Stammtischpause. Mehr oder weniger fit und heiß auf die Saison zurück in dieser Runde. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und ich freue mich natürlich ganz besonders auf Anja und Alex. Grüß euch.
1: Also das mehr gilt für mich zumindest nicht. Das weniger,
0: ehrlich gesagt. Was jetzt? Das fit oder das heiß sein? Weniger fit und weniger heiß.
2: Du warst im Urlaub, du musst fit sein, wobei so Backpacking schon anstrengend ist, Äh, kann ich nur zurückgeben. Äh, Sagen wir so, als wir die Stammtischfolge beschlossen hatten, war ich mir noch nicht sicher, ob ich heiß auf diese Saison bin, aber es kamen ja noch ein paar Neuzugänge, deswegen finde ich das jetzt alles akzeptabel, aber heiß finde ich es noch nicht.
0: Ich weiß nicht, ob es nur mir so gegangen ist, dass ich die Anja kurzzeitig nicht gehört habe. Die Anja habe ich gehört. Super, ich habe dich
2: hast, nur still stehen sehen. Du, du hast warst eingefroren, ja.
0: <lacht> Das es, es läuft wie eine Eins bei uns, ihr seht schon. Ja, Aber, die Technik kann ähm, auch in
2: der Sommerpause sein, das ist schon in Ordnung.
0: Ja, absolut. Also äh, <lacht> Seit unserem letzten Stammtisch, wie gesagt, 35 Tage saßen wir hier nicht zusammen und haben über den Löwen diskutiert. Das hier heißt jetzt nicht, dass wir nicht, äh, uns dazwischen mal zusammengesetzt hätten, denn wir müssen... Der eine oder andere hat es wahrscheinlich mitbekommen, dem Alex nochmal mal nachträglich auch zur Hochzeit gratulieren. Anja, wir haben ordentlich mitgefeiert äh, bei, bei Alex und Steffis großen Tag. Äh, das heißt aber auch, äh, für, für euch ging es, ähm, ihr, ihr seid beide, Anja und du, Alex, ihr seid beide mal, habt München verlassen, in komplett unterschiedliche Richtungen, habt mich hier zurückgelassen und ihr habt ja mitbekommen, was, was dann dadurch passiert ist, nur weil ich hier die Stellung gehalten habe.
1: Ja. <lacht> War äh, dann doch irgendwie ereignisreich in der Sommerpause. Aber es war ganz kurios, weil wir ja äh, am äh, Montagmittag zum Flughafen gefahren sind oder Montagvormittag äh, und uns durch die durch den Check-in gekämpft haben und durch die Sicherheitskontrolle oder vor der Sicherheitskontrolle äh, in der Schlange <lacht> haben wir plötzlich jemanden erspäht, zwei Reihen weiter, äh, die Anja. es war wirklich kurios, weil ich wusste oder wir wussten voneinander, dass wir in den Urlaub fliegen, an diesem besagten Tag, aber äh, dass dann die Abflugzeiten fast noch gleich sind, das war dann schon kurios.
2: Und dass wir uns in jeder Reihe, wenn wir geswitcht sind, wieder unterhalten ja. konnten.
1: Ja, <lacht> das war, war lustig. Die Anja hat dann noch einen Tipp gegeben zum besten, äh, zum besten zur besten Nummer beim, beim Security-Check, weil da gibt es irgendwie eine spezielle Technologie. Also die Anja ist da voll, voll der Profi und hat das an uns weitergegeben. Und entsprechend waren wir schnell durch und sind wir dann heil am Urlaubsort angekommen und halt auch wieder zurück.
0: Ja, wie gesagt, also äh, entgegengesetzt, hättet ihr gar nicht fliegen können. Mhm. Alex, du nach Fernost äh, und äh, Anja hat gesagt, go west. Ja, also <lacht> äh, ich habe dann versucht, hier die Stammtischhalte, äh, ja, die Plätze warm zu halten. Ähm, deswegen sitze ich heute auch. Ja, also wenn ihr uns bei YouTube seht, seht ihr, ich, ich stehe heute nicht. Es liegt aber auch einfach daran, mit einer Schiene am Bein, ist dauerhaftes Stehen irgendwie nicht so ganz optimal. Ich dachte mir, ähm, ich mache mal das, was Fußballer am besten können, nämlich sich am Bein verletzen. Habe aber doch mal äh, ordentlich Glück gehabt. Also kein, wie vermutet, irgendwie Kreuzbandriss oder Meniskusriss oder so, aber trotzdem sechs Wochen Sportpause. Deswegen heute und wahrscheinlich auch die nächsten Stammtische erstmal mal im Sitzen bei mir.
1: Und dann reden wir mit Giovanni äh, Emma und dann geht's wieder.
0: Ja, <lacht> über, über den sollten wir nachher auch noch reden. Also, ähm, aber ich glaube, wir sind gut erholt wir wollen wieder in den Löwenkosmos eintauchen und es ist jetzt nicht so, dass in den letzten 35 Tagen nicht ein bisschen was passiert wäre. Ich hoffe, ihr seht es uns nach, dass wir jetzt nicht 35 Tage komplett Tag für Tag aufarbeiten. Aber wir wollen natürlich schon so ein bisschen über die Eindrücke sprechen, die wir ähm, gewinnen konnten, weil ich glaube, so ganz ohne Löwen kann man ja nicht durchs Leben gehen. Das heißt, wir haben auch das ein oder andere aufgesogen. Und äh, dementsprechend äh, fangen wir doch mal an. Das, was wir beim letzten Stammtisch nicht hatten, haben wir jetzt aber noch nicht ganz vollendet und ich rede natürlich über einen Löwenkader. Der sieht natürlich deutlich anders aus als zum Ende der vergangenen Saison, das haben wir alle erwartet. Und äh, letztendlich sind wir bei 16 Abgängen. Heute am Dienstag, wenn wir aufzeigen, ganz frisch offiziell jetzt verkündet, ist äh, Christoph Lannert nach Bielefeld gewechselt. Also der ist äh, äh, Semmelka hier gefolgt ähm, und haben insgesamt acht Neuzugänge. Davon sind zwei Rückkehrer. Stand Dienstagabend, der 4. Juli um 18.12 Uhr werden 60 München gerade äh, testet gegen den äh, Linzer ASK. Da steht es 1.0 für Linz. Äh, wenn ihr diese Folge hört, wisst ihr, wie es ausgegangen ist. Was sagen wir denn dazu, zu diesem Kader? Wir müssen jetzt nicht Position für Position durchgehen, aber mich würde zumindest mal so ein bisschen interessieren, ähm, was euer Bauchgefühl sagt, wenn ihr diese Kaderliste seht.
1: Anja? Hm,
2: ähm, ich habe es alles so dahintröpfelnd aufgenommen. <lacht> äh bin aber recht positiv äh, mit dem letzten vermeldeten Neuzugang mit äh, Manny mit Starke. Und der hat das Ganze so für mich abgerundet, dass es äh, für mich eine feine Nummer geworden ist. Und ich glaube da an Maur- Maurizio Jacobacci, dass er ein cooles Team fo- äh, formen kann und seine Handkniffe macht. Und ich, ich habe schon am Anfang gesagt, ich war noch nicht heiß auf die Saison. Und ich glaube, ich bin auch noch nicht heiß auf die Saison. Aber ich kann es jetzt akzeptieren, dass es dann losgeht, weil ich glaube, wir können jetzt elf stabile Spieler aufs Feld bringen. Das habe ich vor ein paar Wochen noch nicht gesehen.
1: Davon gehe ich zumindest auch aus. Also äh, so schwarz wie vor ein paar Wochen sehe ich nicht mehr, aber es ist trotzdem eine große Wundertüte. Also ähm, es sind alles Namen, die die ganz interessant sind. Natürlich Manfred Starke mit einer ähm, illustren Drittliga-Vita ausgestattet, aber halt auch schon 32 Jahre alt. Also ähm, und halt beim VfB Oldenburg gespielt zuletzt. Das war jetzt auch kein Top-Team in der dritten Liga, wie die Abschlusstabelle beweist. Also Das würde er auch erst beweisen müssen, dass er die Kragenweite hat für, für 60. Ähm, und die anderen, naja, Zenulao finde ich extrem spannend, weil das, glaube ich, wirklich so ein Jakobacci-Spieler werden kann. Ähm, Jakobacci ist ja dafür bekannt, ähm, so Spieler, die ein bisschen unterm Radar gelaufen sind, die aber großes Talent haben. Und ich glaube, Zenulao kann, wenn er in Topform ist, zweite Liga spielen von seinen Fähigkeiten her und Jakobacci ist einer, der das aus so Spielern auch rauskitzeln kann, der die auch ein bisschen bei der Ehre packen kann und da ähm, ja, ich glaube schon ein paar Prozent noch rausholen kann und bei Zenulao sehe ich da gute Chancen, dass der ein tragender Spieler werden kann, so das Kreativzentrum auch im Löwenmittelfeld. mittelfeld ähm, Bei den anderen Bonga, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich, ich habe den Namen gekannt, ähm, hatte aber wirklich keine Statistik dazu im Kopf und die ist jetzt auch nicht überragend in den letzten Jahren gewesen. Seine Brüder, glaube ich, sind beide Basketballer. Die, die sind da ein bisschen erfolgreicher unterwegs als er im Fußball. Aber es kann ja noch werden. Ich meine, der Mann ist, ich glaube, 26, bestes Fußballeralter. 1,97 groß. Kannst natürlich auch immer brauchen, so, eine, so, ein, so ein Turm da vorne drin, wobei er eher, eher über die Außen kommt. Vielleicht ähm, ja, noch
0: k- kurze Ergänzung <lacht> zu Tasis Bonga. Ähm, der ist jetzt quasi wieder re- reunited, möchte ich jetzt sagen, mit seinem Bruder. Ja. Ähm, Isaac Bonga ist deutscher Basketballnationalspieler. Der spielt seit 2022 für die Basketballabteilung des FC Bayern. Äh, war aber davor 148 Mal in der NBA aktiv. Also der kann was. Und der dritte Mund ist Joshua Bonga. Der hat zuletzt für Sa- Salgiris Kaunas aus Litauen gespielt. Das wird jetzt vielleicht dem Fußballkosmos nicht so viel sagen. Aber Salgiris Kaunas ist schon eine sehr gute Basketballadresse in Europa. Mhm. Also ähm, das ist eine sportverrückte Familie, definitiv. Wir wir im Volleyball
2: sagen dann immer, es wird ja wohl kein Sportanalphabet dann sein.
0: (lacht) Er kann
1: zumindest mit dem Ball umgehen, das das würde ich ihm jetzt mal unterstellen. Ja, ich finde es... Die die Personalien, ich finde sie alle irgendwie interessant, aber irgendwie auch nicht wirklich zugreifen. Also es sind Spieler, es sind keine so so No-Brainer-Transfers wie im, im, im letzten Sommer, wo man halt Verlard und Bojamba und Frenetzi und Kobylanski, die man alle irgendwie kannte als gestandene Drittligaspieler und als sehr, sehr gute Drittligaspieler. Äh, einige haben es nicht bewiesen, dass sie es sind, einige schon. Ähm, und jetzt sind alles, ja, ich glaube, Malon Frey ist schon auch einer, der, der einem Drittliga-Beobachter bekannt sein dürfte, ähm,
0: Ehemaliger Kapitän auch des MSV Duisburg, muss man vielleicht auch nochmal da ja. noch äh, anfügen. An, Übrigens, die ersten beiden Spiele würde er ja für 60 München nicht bestreiten mhm. können. Der hat noch eine Rotsperre abzusitzen, die er sich im zebra Zebratrikot geholt hat.
1: Das hat sicherlich ähm, in der Verhandlung auch eine Rolle gespielt. Ich glaube, da, da haben die Löwen ein paar Tausend Euro vielleicht sparen können mit der Argumentation, naja, du, wir holen dich, aber du kannst ja die ersten zwei Spiele schon mal nicht spielen, dann äh, setzen wir das Gehalt vielleicht ein Tausender niedriger an im, Monate oder keine Ahnung. Ich, ich weiß
0: ich weiß nicht, Schatz. aber ich glaube, dass das schon, schon eine Rolle spielt in so einer Vertragsverhandlung. Mit Sicherheit. Ähm, ich bin persönlich gespannt. Also, Tarsis Bonga, das ist für mich so die Wundertüte. Das kann komplett in die Hose gehen. Das kann aber auch genau der richtige Schritt für ihn sein. Ähm, ich finde persönlich Julian Guttau, der von Freiburg 2 kommt, sehr, sehr spannend. 23 hm. Jahre alt, links außen. Ähm, ich habe schon, da habe ich so im, da habe ich so ein bisschen im Urin, wenn man, wie man so schön sagt, dass, dass wir an dem viel Spaß haben werden. Aber auch ansonsten in der Breite, ja, der, der, der absolute Hammer-Transfer ist nicht dabei. Dafür hatten wir halt im vergangenen Jahr eigentlich fast nur die dicken Fische. Und das war klar, dass es in dieser Saison anders sein wird. Über, über die Finanzen werden wir gleich vielleicht noch ein, zwei Worte verlieren. Ähm, es ist interessant. Ich finde auch äh, die Verpflichtung von David Richter ähm, als neuen Herausforderer für Marco Hiller sehr interessant. Auch wenn ich persönlich sagen muss für Tom Kretschmer, tut es mir leid, dass es halt bei 60 München zu Ende gegangen ist. Äh, der ist ja zum FC Homburg gewechselt in die Regionalliga. Zu Felix
1: äh, Weber, oder? Felix Weber ist auch nach ja, Homburg gewechselt. Ja.
0: Absolut. Und äh, aber ich glaube, es, ich bin gespannt, ob David Richter oder Marco Hill am Tor stehen. Ich habe noch wenig Vergleichsmöglichkeiten. Also, das wird sich noch zeigen, aber Fakt ist, ein guter Konkurrenzkampf im Tor ist wichtig. Um, und da, Richter, er hatte schon gesagt, er kommt nicht um die Bank zu wärmen. Und, er hat es äh, sehr offensiv zu... formuliert, ja. Also er hat es offensiv, aber nicht sein. zu offensiv formuliert. Ja. Er hat es nicht, er hat unclever gemacht. Aber er hat das seine Ansprüche, so, er sagen. hat seine
1: Ansprüche schon angemeldet und das kann ja nur positiv sein. Also äh, wenn es da auf einer Position einen Konkurrenzkampf gibt, einen gesunden Konkurrenzkampf, keinen vergifteten. Wieso nicht?
0: Ja. Das werden wir sehen. Wir haben momentan einen Testspieler in Reihen von 60 München. Das ist Alexander Mankowski, 22 Jahre alt, spielt momentan für den Floridsdorfer AC. Nein, nicht mehr.
1: Vertrag ausgelaufen. Oder
0: oder da ist der Vertrag ausgelaufen jetzt am 30.06. Ganz genau. Entschuldigung. Das war die zweite österreichische Liga, der Floridsdorfer athletik Club beheimatet in Wien. Und der ist allerdings bayerischen Fußball jetzt kein unbekannter, Alex.
1: Absolut, er in Burghausen geboren und äh, auch bei Wacker Burghausen Fußballerisch aufgewachsen und mir hat der Name, ich habe sofort gedacht, was was will denn der jetzt bei 60? Der war bei Schalding ähm, ich glaube eine oder zwei Jahre, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ich habe ihn ein paar Mal spielen sehen in Schalding. Es waren zwei Saisons. Es waren zwei Jahre und äh, ich habe ihn ein paar Mal spielen sehen, nicht so oft, ich glaube drei oder vier Mal ein, ein Spiel ist mir in Erinnerung geblieben, da müssen wir jetzt parallel nachschauen. Es war auf jeden Fall gegen Bayern 2, da hat Schalding in der letzten Minute das Siegtor noch geschossen. Ähm, in der äh, Abstiegssaison von Schalding, also vor, vor zwei Saisons, 22, 3, äh, 21, 22 müsste es gewesen sein. Da hat Alex Markowski in der Nachspielzeit, soweit ich mich erinnern kann, den Siegtreffer geköpft. Äh, ohne Gewähr diese Angabe, aber das ist so das, was mir bei ihm hängen geblieben ist. Und überhaupt das Spiel, da war wirklich sehr auffälliges äh, da war er 20 normalerweise und war so wirklich der Fels in der Brandung bei Schalding äh, im Spielaufbau extrem gut. Ähm, strahlt irgendwie eine, ja, irgendwie eine Souveränität. Also ein bisschen so, so Leo Magalla ähm, in der Regionalliga natürlich auf niedrigerem Niveau, aber ähm, sehr, sehr gute Ausstrahlung auf dem Platz. Torgefährlich. Ähm, aber mich hat es überrascht, dass er jetzt bei 60 aufschlägt. Also der hat offenbar in Wien da echt, eine, echt einen echten Sprung gemacht, dass er da bei den Löwen in Betracht kommt. Und ja, ähm, ich habe übrigens, äh, wir haben bei der PMP natürlich einen Schalding-Experten, Andy Lakota, mein ehemaliger Sportkollege, ähm, den habe ich mal gefragt. Der hat äh, Mankowski bestimmt äh, 15, 20 Mal spielen sehen, äh, hat mit dem auch ein, zwei Mal ähm, ein Interview gemacht oder oder Geschichten, Porträts geschrieben über ihn. Und den habe ich einfach mal gefragt, äh, Kannst du mir eine kleine Einschätzung geben zu Mankowski? Wie wie ist er so drauf? Wie ist er auf dem Platz? Und wer? Was für 60? Was natürlich die entscheidende Frage ist in diesem Podcast. Und er hat mir eine kleine Sprachnachricht zukommen lassen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Ja, servus in die Runde. Ich habe den Alex Mankowski in Schalding oft spielen gesehen und kann sagen, dass große Stärke von ihm seine Flexibilität ist. Er ist im Defensivbereich sehr variabel einsetzbar, hat den Schalding Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger und auch auf der sechsten Position agiert. Ähm, Alex ist ein sehr dynamischer Spielertyp, äh, robust und gut im Zweikampf, bringt aber auch äh, gute Technik mit und ist daher auch wertvoll für die Spieleröffnung. Ähm, was ihm fehlt, ist sicherlich nur ein bisschen die Erfahrung, aber er ist auch ein extrem lernwilliger Spieler, der sich ständig verbessern will
0: klingt nicht so gesucht. schlecht. Äh, <lacht> Nein, definitiv nicht. 27 Einsätze für den Floridsdorfer AC, äh, wettbewerbsübergreifend. Zwei Buden, eine Vorlage, fünf gelbe. <lacht> äh, und im Trikot von äh, vom SV schalding heining waren es 40 äh, Pflichtspieleinsätze, sechs Tore, ähm, ein Assist und auch dort fünf gelbe Karten. Äh, spricht auch für eine gewisse Torgefährlichkeit tatsächlich äh, als Abwehrspieler. 1,85 groß. Ähm, Durchaus, ich würde jetzt nicht sagen, Brechertyp, aber schon einer mit einer körperlichen Robustheit. Mhm. Das kann schon hilfreich sein und auch so dieses, dieses universelle oder diese, diese, diese universelle Einsetzbarkeit, die kann für 60 schon mal, torgef- hilfreich sein.
1: Ja, apropos torgefahr ich habe jetzt gerade das Spiel nochmal rausgesucht. Es war der achte Spieltag, Saison 21-22 gegen Bayern 2 am Reutinger Weg. 72. Minute Ausgleich durch Markus Gallmeier, Vorarbeit Alex Mankowski und 90. 2 zu 1 Alex Mankowski. Also da hat er, da war der absolute Matchwinner um das nochmal zu vervollständigen. Ja. Wenn
2: es einer ist, der gallig ist, muss man ihn schon lassen, wenn er auch so viele Positionen bedienen kann. Ich sehe das jetzt, wenn 60 ihn verpflichten würde mit dem Know-how und Hintergrund, dann halte ich das schon für die richtige Idee.
0: Wir werden sehen, ob es einen Vertrag zwischen 60 München und Alexander Mankowski geben wird. Er hat eine Halbzeit gespielt äh, im Test von 60 München gegen den LASK. äh, Werden wir auf alle Fälle im Blick behalten. Einer, der nicht mehr mit dabei ist, ist Leo Morgalla. Ähm, Ich gebe zu, dass es für mich ein bisschen überraschend war, dass dann doch ein Transfer zustande gekommen ist. Aber anhand der Rahmenbedingungen... Würde ich jetzt mal in den Raum schmeißen, das war das Klügste wirtschaftlich gesehen, was man als 60 München hat machen können. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, weil es gibt so ein paar unterschiedliche Zahlen und wir können davon ausgehen, dass die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte liegt. Laut Süddeutscher Zeitung bekommen 60 München zweieinhalb Millionen sofort von Red Bull Salzburg. Laut Merkort TZ sind es dreieinhalb Millionen overall. Laut Abendzeitung 2 Millionen sofort mit einer maximalen äh, Nachzahlung von 3 Millionen und mit einer Champions-League-Klausel nochmal über 2 Millionen. Und bei der Bild heißt zweieinhalb Millionen sofort und ein Bonus, der das ganze Volumen anwachsen lassen kann auf bis zu 10 Millionen. Äh, Im Raum steht auch eine Weiterverkaufsklausel von 20 Prozent. Das heißt, sollte Leo Magala äh, Red Bull Salzburg irgendwann verlassen, würde 60, 20 Prozent der Ablösesumme kassieren. Ähm, Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Wahrheit irgendwo im Mittelfeld liegt. Ich gehe, sagen wir mal, es sind zwei Millionen Euro per Sofortzahlung mit vereinbarten Bonusnachzahlungen und einer Weiterverkaufsbeteiligung. Dann ist das für einen Drittligisten eine Hausnummer.
1: Und äh, Markus Schwab, äh, Manni Schwabel hat bestimmt für Aching auch nochmal zehn Prozent rausgehandelt. <lacht> einfach, einfach, so, einfach so, weil Haching ja immer beteiligt wird an irgendwas. Wer nee. was nee, erinnert, so ein bisschen an den Adeyemi transfer bei Haching. Absolut. Äh, in War mein Ansätzen. erster Gedanke. Natürlich muss sich Margala erstmal so entwickeln wie admi Das, das gehört natürlich auch dazu. Aber natürlich ist das eine Wette auf die Zukunft. Wenn du wirklich 20% bekommst, Weiterverkaufsbeteiligung, äh, angenommen Margala wird einer der besten Innenverteidiger Deutschlands, was man ja stand jetzt nicht ausschließen kann, äh, dann ist das ein Jackpot für 60, ganz klar.
0: Es gab ja wirklich viele, oder nicht viele, aber es gab durchaus natürlich auch kritische Stimmen, Leo Magala ziehen zu lassen. Ähm, aber ganz ehrlich, Anja, anhand dieser Zahlen, hättest du anders entschieden?
2: Nein, du musst ihn gehen lassen. Du musst du musst ihn gehen lassen. Alleine wegen den Zahlen und der Junge ist so gut. Wenn er den nächsten Schritt machen will, muss er den nächsten Schritt machen.
0: Ich meine, hier hat das gefruchtet, was wir in der Vergangenheit zu Recht, wie ich finde, oftmals auch kritisiert haben, dass man ein Talent vertraglich gebunden hat und dass man nicht leer ausgeht für ein gut ausgebildetes Talent, wenn es denn geht. Ähm, Das ist jetzt hier der normale Gang der Dinge und als Drittligist diesen Deal rauszuholen und mir ist es jetzt in der Hinsicht auch ist, auf blauer Sicht, äh, wer das eingetütet hat. Ob das von der EV-Seite jemand war, ob das die Geschäftsführung war, ob das äh, die äh, die, äh, die vertreter seite sind, es ist egal. Äh, Im besten Falle würde ich jetzt sagen, hat jeder seinen Anteil dran. Ein Günter Gorenzel, der nicht mehr da ist, ein äh, sei es auch wer überhaupt von der, von der Investorenseite und dass da etwas Hand in Hand eingefädelt wurde. So wird es ja ähm, auch
1: gewesen sein. Natürlich hat jeder seinen ja. Anteil. Gorenzel hat, hat äh, dafür gesorgt, dass Magala langfristig an den Verein gebunden worden ist, ohne Ausstiegsklausel. Da, das, das würde ich jetzt Gorenzel zuschreiben, guten Gewissens. Äh, und das mag auch sein, dass Anthony Power das eingefädelt hat, diesen Wechsel zu Red Salzburg. Das, wieso nicht? Und dann kann man sich die angeben, geben, äh, kann man sagen, äh, gute Arbeit, Leute, weiter
0: so. Genau. Aber stattdessen... Aber, ja. Ich meine, die Sache ist ja die. Man könnte das jetzt wunderbar als Gemeinschaftsprojekt verkaufen. Das wäre für die Außendarstellung auch gar nicht mal so schlecht. Wir sind aber hier bei 60 München.
1: Ja. Hm?
0: Es ist doch schön, wenn man Konstanten hat. Mhm. Ähm, Das möchte natürlich wieder der ein oder andere für sich proklamieren. Oder es gibt die Stimmen und die Stimmen. Es ist halt unnötig. sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Aber... So, what? Fakt ist, ähm, es ist ein insgesamt wirklich guter Deal, den 60 da rausgeholt hat für Leo Morgalla. Der wird zuerst beim SV Liefering spielen, also beim Farmteam von Red Bull Salzburg in der österreichischen zweiten Liga. Es gab auch Stimmen, die gesagt haben, ja, da hätte ja gleich mit der dritten Liga äh, bei 60 noch weiter Spielpraxis sammeln können. Ja, hätte, wäre, wenn. Aber der Zugriff von Salzburg auf Liefering ist halt ein anderer.
1: Ne? Wenn er da also, liefert in Liefering, dann geht es richtig rund. Und vor genau. äh, wenn wir auf die Kader der letzten Saisons von Red Bull Salzburg schauen, da, da sind ja einige dabei, die diesen Weg einfach gegangen sind. Ich mhm. sage mal Erling Haaland. also Oder Sadio Mane oder Karim Adiemi.
0: Ja, absolut.
1: Also, das Und, ist, nicht, ähm, ist sicherlich aus Spielersicht nicht die schlechteste Wahl. Natürlich, Red Bull kann man darüber streiten, ähm, ob man da hinwechseln muss. Aber wenn du dich entwickeln willst als Spieler, ist das nun mal eine Adresse, die ganz weit oben steht, das muss man so anerkennen.
0: Es geht hier um eine Karriere und äh, Entschuldigung, da ist auch jeder sich selbst der Nächste. Man kann die Systematiken im, im Weltfußball und oder in, in wie jetzt Barrett Busalto kann man die kritisieren, auch zu Recht, klar. Ähm, aber aus Karrieresicht äh, und Sprungbrettsicht ist das ein absolut valider Step, den Leo Morgala da macht. Cool. Und äh, du hast die Be- Beispiele schon genannt. Es gibt genügend ähm, die genügend Beispiele dafür, wo das wunderbar funktioniert hat. Und ähm, man muss natürlich äh, auch, auch, auch sagen: Salzburg investiert schon auch ordentlich in junge Spieler und sind auch mal bereit, ein bisschen mehr zu zahlen als jetzt ein Bundesligist. Also da waren ja noch ein paar Teams im Raum gestanden, die an Leo Mogala auch interessiert sind oder gewesen waren. Und da glaube ich sofort, da Salzburg gesagt hat, okay, wir sind bereit, noch mal ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen. Also, das ist, es deckt sich mit den Erfahrungen der letzten Jahre und Karim Adeyemi mit Haching war das beste Beispiel. Ganz wichtig in der, der Zusammenstellung ist natürlich auch, dass durch diese Mehreinnahmen mehr Geld natürlich da ist und dann hat sich die Frage gestellt, ja, profitiert denn hier der Etat für die neue Saison davon? Und ja, er profitiert davon. 500.000 Euro, äh, 500.000 Euro von diesem Transfer fließen in den kader können also nochmal investiert werden. Äh, über Alexander Mankowski haben wir schon kurz gesprochen als Option, äh, aber auch auf der neuen. Vorne im Sturmzentrum, ja. äh, da soll noch was passieren. Stand jetzt, jetzt ist es 18.33 Uhr, äh, am Dienstagabend äh, gibt es keine Vollzugsmeldung, ähm, aber wir können davon ausgehen, dass sich da noch was tun wird und ehrlicherweise auch tun muss. Äh, und ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch niemanden ähm, im, im Löwenangriff zu nahe treten, aber äh, Finn Lakenmacher, Miroslav Genderovic, ob die die klassische neuen, so ausfüllen können, wie man es vielleicht benötigt, weiß ich nicht. Äh, Tarsis Bonga ist ein Rechtsaußen, Devin Syr ist ein Linksaußen, noch sehr jung, Julian Guthausen Linksaußen äh, und Manso Odo der ist erst 18. Also, ähm, ein gestandener Stürmer, der, der tut schon noch Not.
1: Da bist natürlich jetzt mittlerweile in einer Phase, wo es schwierig wird, noch einen Top-Stürmer zu holen für Drittliga-Verhältnisse, weil. Äh... Dieser Saison steht vor der Tür. Gut, ein bisschen ist noch hin, aber die die äh, besten Stürmer im Regal sind weg. Aber du kannst natürlich ja. hoffen, dass natürlich steht ein, ein Manuel Schäffler im Raum. Da muss also man ehrlicherweise davon ausgehen, dass es eher nichts also, wird. Glaube ich auch. Dann mhm. musst vielleicht einfach mal abseits des Mainstreams schauen irgendwo, entweder in, der Regional, in den Regionalligen, sage ich jetzt mal, äh, oder Jakobacci hätte ja gerne einen äh, Wunschstürmer aus der Schweiz gehabt, den er nicht bekommen hat. Ähm, musst vielleicht die anderen Märkte mal abchecken, was da so los ist.
0: Ja, äh, oder Folge von der Saisonpause sogar angesprochen, theoretisch kannst du auch jemanden äh, vereinslosen holen, der es nochmal richtig wissen will. Na, das kann funktionieren, kann nicht funktionieren, aber äh, das ist möglich. Ähm, mir kommt auch gerade, sollte man vielleicht noch ansprechen, nachdem der Vertrag von Christopher Lanner, der bei 60 noch ein Jahr gelaufen wäre, eigentlich da müsste mhm. eigentlich auch noch äh, zumindest eine kleine mhm. Ablöse ja. von Bielefeld nach München fließen. Also von dem ja, ähm, es ist definitiv noch ein bisschen Spielraum jetzt gewonnen worden und das dürfen wir, glaube ich, sein, äh, was da passiert. Ähm, vieles kann man aber auch äh, nicht nur über Talent machen, sondern auch äh, über, über Motivation. Und ähm, wir haben das, das Gejammer im, im Löwenkosmos äh, im Sommer war, glaube ich, deutlich lauter als in, als in den vergangenen Jahren. Ähm, aber äh, wie soll man sagen? Äh, vielleicht machen wir statt ein Ge- bisschen Jammer machen wir mehr Jammer, oder? Jammer gegen den Jammer. Absolut. Und äh, wie, wie das, das kann so klingen. <lacht> was soll man sagen, also wenn die so brüllen, wie sie dann auch spielen, dann ist das durchaus was, was, was helfen kann, aber manchmal ganz im Ernst, ähm, wir haben oft mal über das Thema des ähm, Mindsets auch gesprochen, der Psychologie und äh, jetzt haben wir einen ehemaligen Profiboxer jetzt bei 60 München, nur fürs Trainingslager und danach auf Abruf ähm, Giovanni Jemmer 54 Jahre alt eine Erscheinung äh, wie ich sie persönlich ehrlich gesagt in der dunklen Gasse am Abend nicht unbedingt haben muss weil der ist so breit wie hoch äh, Respekt äh, mit 54 Jahren noch so also Hut ab mich würde ganz ehrlich interessieren wie, wie ist euer erster Eindruck weil ich sag mal so man kann glaube ich kontrovers drüber sprechen Anderloch. mir
2: gefällt es, mir gefällt das super gut. Der ist einfach vogelwild. Und ich finde, er erinnert mich so ein bisschen an Jeremy Fragrance. Wer den nicht kennt, das ist der Typ, der die äh, Parfüm vermarktet eigentlich oder sich selber. Und ja. äh, je öfter man sich ja sagt, wie geil man ist, desto geiler findet man sich auch. Also irgendwas ist ja dran an dieser Thematik. Und ich habe bei OMR quasi auch so eine Mindset-Schulung von dem Besuch 20 Minuten und habe 20 Minuten auf mich einreden lassen, wie geil ich bin. Danach habe ich mir gedacht, ja, er hat eigentlich voll recht, ich bin cool. <lacht> also scheißegal, was es bringt, es ist auf jeden Fall super lustig, wenn die Jungs da stehen und sich Händchen halten nebenbei und ihre Schlagworte rausbrüllen. Irgendwann glaubst du dran. Also, und es, ist, es hat doch was. Und wenn einer da ist, der dir immer sagt, wie gut du bist, dann ist es Balsam für die Seele. Es egal ob es stimmt oder nicht es triggert, es triggert ir-
1: irgendwas triggert es. ja, ja. ob es jetzt äh, die absolute Motivation ist das weiß ich nicht aber es kann ja auch zusammenschweißen ähm, sich über einen und das mit allem mit allem Respekt gesagt über einen absolut geisteskranken sich zu amüsieren äh, der da hm. im Trainingslager Lager rumläuft <lacht> ähm, ich ja würde gerne Gemeinschafts- mal so eine Einheit Gefühl mitmachen
0: schaffen ja also ich, ja. und man sieht ja auch das würde ich auch ganz gerne. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich einen ganz lieben Gruß an den Kollegen von der Abendzeitung, an Matthias Eicher loswerden, der nämlich ein Interview mit, mit Giovanni Jemmer gemacht hat, während er mit ihm trainiert hat, mit Liegestützen und diskutiert ah, und geil. wieder Liegestützen ja. und so. Es gibt ein Video davon auf Giovanni Jemmers Instagram-Kanal. Das ist ja. übrigens, folgt ihm. Es ist interessant. Es ist Interessant trifft es, ja. Also wie gesagt, Grüße und, und Chapeau Matthias. Ähm, aber ja, ich glaube, ich, glaub, ich hätte auch Bock, mit dem einfach mal so eine Einheit zu machen. Ich,
2: ich kenne aber auch dieses Verfahren, also was er da so gemacht hat. Ähm, mein Coach macht es tatsächlich auch vor Spielen. Also in oh, so einer genau. Halle ist es ja, ja, so, also anbrüllen. in der Halle ist es super, ja, anbrüllen. Und wir brüllen halt nach. Also in der Halle ist es ja extrem laut, und wenn du da auf dem Platz stehst oder auf dem Court und dann äh, ja, bla bla bla, wir sind das Team. Und was tun wir heute? und alle plärren einfach, gewinnen, dann hört es auch schon mal der Gegner. Und wenn die Gegner schon mal sehen, wie einig sich da alle sind, und es ist ja auch egal, ob du dir sicher bist, dass du gewinnst oder nicht, du hast es auf jeden Fall lautstark rausposaunt, also musst du auch dein letztes Hemd dafür geben. Es macht schon irgendwas und es macht auch irgendwas mit den Gegnern, wenn die wissen, wie so ein Team auftreten kann. Ich finde den Typen nicht den falschen Ansatz. Ich finde ihn ganz amüsant.
1: Ein interessanter
0: Ansatz, das ist auf jeden Fall. Ich, ich, es ist halt was ganz anderes tatsächlich. Und es ist Öffentlichkeitswirksam. Maurizio Jacobacci und er kennen sich ja schon seit längerer ja. Zeit. Also die haben das ist nicht das erste Mal, dass die zusammenarbeiten. Das kann halt auch helfen. Fakt ist auch und das da, dazu muss man jetzt kein Experte sein. Äh, Giovanni Jemmer packt die Mannschaft ganz anders an als Maurizio Jacobacci. Äh, das sind zwei ganz andere Ansätze. Das kann aber wenn das gut koaliert, sage ich mal, äh, schon helfen. Ähm, ich kann jeden verstehen, der das befremdlich irgendwie findet oder oder erst, der jetzt vielleicht mal den Kopf schüttelt. Ich persönlich finde es aber tatsächlich gar nicht mal schlecht. Ähm, das ist wirklich mal was ganz anderes und äh, 60 muss dieses Jahr einiges anders machen als im vergangenen Jahr. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Äh, worauf Giovanni Jemmer immer setzt, ist äh, seine seine, ähm, also neben dem Wir sind Löwen, er setzt auf Kraft, er setzt auf Fokus, auf Überzeugung. Und äh, er scheint auch ein, ein sehr gläubiger Mensch zu sein. Ähm, er ist da wirklich so, äh, er vertraut auf Gottes Segen, er vertraut auf Kraft aus dem Universum. Ähm, wenn man der Typ dafür ist und wenn einem das Kraft geben kann und wenn man das noch vermitteln kann, ja, das kann funktionieren. Äh, da kann man jetzt davon halten, was man möchte, aber wenn er quasi diese Selbstüberzeugung diese an das, das Team nur ein bisschen weitergeben kann, dann ja, warum nicht?
1: Mich würde es interessieren, was Jakob Hatsch sich da genau dabei gedacht hat. Also mit welchem Hintergedanken er den engagiert hat, weil er ist ja kein kein Mentalcoach oder so. Also der ist ja, naja, Motivationskünstler, keine Ahnung, wie man das nennen will. Aber
2: ist er auf jeden Fall einer, der von sich selber zu 180 Prozent überzeugt ist. Das
1: ist auf jeden Fall, ja. Und
2: wenn er sowas nur an das Team weitergeben kann, dass das auf jeden so ein bisschen überspringt, dann hat es schon was gebracht.
0: So will ich das auch sehen. Ich Und, bin gespannt. meine äh, äh, <lacht> jemand macht auch irgendwie den Eindruck, dass er, der ist so, wie er ist. Äh, es gibt auch jetzt ein, ein Video, wie er äh, Blue Sweat Shoes performt vor der Mannschaft auf so einer Empore am letzten Abend im Trainingslager. Auch das muss man gesehen haben. Also äh, irgendwie, ja. Ist er Marken.
2: Wieso übernimmt nicht er den Instagram-Kanal der Löwen oder den TikTok-Kanal? Ja. Das fände ich gut, weil den finde ich Boah. jetzt wieder nicht mehr so stark wie früher.
0: Sagen <lacht> aber mal so, äh, da ist viel möglich. Das Potenzial ist definitiv da. <lacht> ähm, mit Blick auf die neue Mannschaft äh, stellt sich natürlich auch die Frage, wer wird neuer Löwenkapitän? Und äh, während der Vorbereitung haben drei Spieler die Binde getragen. Einerseits Marco Hiller, Philipp Steinhardt und Jesper Verlat. Jesper Verlat äh, auch beim Test jetzt gegen den Lask. Ähm, im Raum stehen noch ähm, ähm, Tim Rieder und auch tatsächlich Marlon Frei so ein bisschen. Äh, das sind die, die so ein bisschen genannt werden. Äh, ich sag mal so, ähm, mein Bauchgefühl würde momentan in Richtung Jasper Verlat tendieren, äh, weil er von allen Genannten ein unumstößlicher Stammspieler sein wird. Ich persönlich bin kein großer Fan davon, einen Torhüter ja. zum, zum Kapitän zu machen. Ja. Ähm, Das hat nichts mit Marco Hiller, mit seinem Standing, mit seinem Löwenherz zu tun. Null. Aber er muss sich gerade verteidigen verteidigen gegen David Richter. Ähm, Und ich persönlich bin der Meinung, ein Torhüter hat das gesamte Spiel vor sich, aber er ist nicht mitten im Spiel drin. Und ich finde, ein Kapitän, der muss irgendwo auf dem Platz stehen. Äh, Philipp Steinert, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, Fände ich eine solide Lösung. Allerdings bin ich auch mit dem Thema Flügelspieler. Ja, kann funktionieren. Philipp Steiner ist auch schon lange da. Ist er aber der Leader? Weiß ich nicht. Äh, bei Tim Rieder, der war so lange verletzt, äh, der hat unter Maurizio Jacobacci noch kein Fliegspiel bestritten. Ähm, ich würde es ihm grundsätzlich zutrauen, aber der muss erstmal wieder auf, auf den Damm kommen. Und äh, Malon äh, frei, ja. Ähm, nichts gegen Malon frei, aber Neuzugang gleich die Binde geben bin ich mir unsicher. Und ansonsten sehe ich eigentlich so gut wie niemanden, der das ansonsten machen würde. Das war jetzt mein Monolog. Jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung. Anja?
2: Äh, ich muss gar keinen Monolog halten. Für mich steht es außer Frage, dass es Jesper verlat ist nach dem Abgang von Deichmann.
0: Oh, nochmal noch schnell Aua. Ja, nochmal
2: schnell Aua. Aber dann ist es verlat.
0: Für mich auch.
1: Eindeutig, <lacht> weil äh, ja im Prinzip kann man das nur wiederholen, was du gesagt hast, Flo. Ich sehe auch keinen Tormann als Kapitän. Ähm, Philipp Steiner ist kein, kein vom Typ her glaube ich, kein Kapitän. Äh, ja Und die anderen, mein Tim Rieder, lange verletzt. Letztendlich, Jakob hat es ja eh quasi äh, sinngemäß gesagt, dass er elf Kapitäne auf dem Platz braucht und äh, das kann ich so nur unterschreiben. Ich glaube, das bringt nichts, da jetzt einen rauszustellen, er ist der Kapitän und der Leader und der, das Alpha Alphatier im Kader, sondern am Ende muss jeder für sich Verantwortung übernehmen. Braucht einen, der, der wenn es brennt, äh, den Kopf enthält als Kapitän. Aber alles andere, da, da würde ich in diese Kapitänsfrage auch nicht allzu viel hineininterpretieren.
0: Dann habe ich das Thema schnell abgehakt, als ich eigentlich gedacht habe. Tja. Äh, mit Blick auf den Kader, ähm, wenn wir mal ganz kurz die Rückennummern durchgehen, es, es hat sich ein bisschen was getan, aber der Vollständigkeit halber. Äh, von den Altangestanden gibt es zwei Veränderungen. Äh, Manso Orotakba, der hatte bisher die 32, der switcht auf die 27. Und Albion Frenetzi, der hatte bisher die 9, der übernimmt die Nummer 10 ähm, von äh, Kubilanski. Ähm. Passt auch ehrlicherweise besser. Und äh, der Löwe sucht noch einen Neuner, also einen echten Stürmer. Und deswegen macht das schon auch irgendwo Sinn. Äh, die weiteren Neuzugänge, Erol 10 0 ja, das ist, das ist das wird noch so, so ein Thema in dieser Saison. Erol C lahu der bekommt die Nummer 5, Julian Guttau die 7, Manfred Starke die 8, Tarsis Bonga die 13, David Richter die 15. Und äh, mal und frei die 37, ansonsten bleibt alles wie gehabt. Und die Jungspunde, äh, die aus, der Lö- aus dem Löwennachwuchs eine Chance bekommen, äh, ja, die müssen wir jetzt nicht alle auflisten, aber äh, die haben auch alle Rücknummern erhalten. Ähm, das ist es dann erstmals von, von dem, was äh, den Kader betrifft. Natürlich, äh, d- d- f- wir wissen alle, dass der Löwenkosmos nicht ruhig ist und vor allem wenn jetzt am, am kommenden Sonntag äh, am 9.7 nimmt sie wieder die Mitgliederversammlung an vor allem rund um die Mitgliederversammlung äh, tut sich wieder ein bisschen was natürlich auch vereinspolitisch ähm Es hat sich unter anderem jetzt Saki Stimuniaris geäußert. Äh, Wir müssen jetzt nicht im großen Detail drauf eingehen, äh, auf die ganzen Detailaussagen. Fakt ist anscheinend, das was glaube ich dem gesamten Löwenkosmos guttun würde oder vor allem 60 München als solches, ein Treffen zwischen der Investorenseite und den EV-Vertretern, das sei von beiden Seiten gewünscht. Das klingt erstmal zu schön, um wahr zu sein. Hoffentlich fällt das auf fruchtbaren Boden. Ähm, Es ist wohl so, dass sich äh, alle Gesellschaften darauf geeinigt haben, dass es keinen neuen Geschäftsführer Sport geben wird. Also keinen 1 zu 1 Nachfolger von Günther Gorenzel nach dessen Wechsel nach Klagenfurt. Ähm, es soll stattdessen einen neuen Sportchef geben. Da kann man jetzt sagen, ist das jetzt nicht Kuft wie gesprungen? Nein, also finanziell macht es auf alle Fälle schon mal einen kleinen Unterschied. Und auch vom Anforderungsprofil macht es einen Unterschied. Wie seht ihr denn das? Also das würde bedeuten, Marc-Nikolai Pfeiffer, der sein Dreijähriges mittlerweile schon an der Grünwalder Straße feiert, ist dann quasi alleiniger Geschäftsführer Finanzen, also auch darüber angeordnet, der wird auch weiterhin der Finanzgeschäftsführer sein. Aber es wird keinen gesonderten Geschäftsführer Sport geben, sondern nur ein Sportchef, der ihm quasi dann auch unterstellt ist. Wie seht ihr das?
1: Finde ich Rutsch jetzt
0: nicht klar. tragisch,
2: ja, wenn die, wenn die miteinander kommunizieren, dann kann es funktionieren. <lacht> dann finde ich es auch nicht tragisch.
1: Das ist halt ein klassischer Sportdirektor. Wieso nicht? Also das ist vielleicht für einen Sport, sportlich Verantwortlichen gar nicht so schlecht, nicht der Geschäftsführer zu sein, sondern tatsächlich nur sich aufs Sportdirektor sein äh, konzentrieren zu können. Das kommt auch immer auf die Person drauf an, also ähm, wenn du jetzt, wie ja von manchem gefordert oder spekuliert wird, wenn du einen Stefan Lex zum, zum Sportdirektor machst oder aufbauen willst, es macht natürlich Sinn, ähm, den nicht zum Geschäftsführer erstmal zu machen, sondern dem, dem zum sportlichen Leiter zu machen oder wie man es dann auch nennen will, ähm, kommt immer darauf an, wen du da hinsetzt. Wenn du einen ein Felix Magath Host oder so oder jemanden der da der auf Posten vielleicht auch Wert legt dann wird der vielleicht dann wird der sagen ja, dann will ich aber gleich Geschäftsführer sein aber das ist am Ende ich glaube da es wird äh, nach außen hin keinen Unterschied machen ob da jetzt ein Sport direkt ein, ein Geschäftsführer Sport sitzt oder ein sportlicher Leiter es ist in der hierarch- internen Hierarchie vielleicht relevant aber nach außen hin völlig egal glaube ich ja
0: würde ich genauso sehen. Es ist tatsächlich ein Thema, der aus der Stammtisch-Community mal so gekommen ist. Brauchen, braucht 60 München zwei teure Geschäftsführer? Ähm, man hat sich wohl darauf geeinigt. Nein, braucht man nicht. Ob es jetzt finanziell bedingt ist oder organisatorisch, lass mir dahingestellt. Ähm, auf alle Fälle eine. Ähm, Durchaus interessante äh, Herangehensweise. Äh, es stand mal im Raum als Grenzen-Nachfolge Horst Held, Benny Laut, Jochen Kienz, auch ein Thomas Hitzelsberger tatsächlich. Ob es äh, einer von diesen größeren Namen wird, werden wir sehen. Ähm, von einigen Seiten in, in den Ring geworfen, von anderen Seiten wieder aus dem Ring rausgeworfen, ist Anthony Power. Ähm, ob das mal zur Diskussion stand oder nicht, sei dahingestellt. Ich glaube, äh, es ist gar nicht so einfach, Anthony so Power wäre. aus dem Ring
1: zu werfen. Körper das nicht. ist richtig.
0: Äh, ja, das könnte vielleicht noch jo- jo- Giovanni Jemmer, der ja. könnte das vielleicht. Hm. Ähm, das soll jetzt keine Werbung sein, um da mal äh, ein, ein Sparring irgendwie öffentlichkeitswirksam in den Raum zu stellen, wobei ich es spannend <lacht> finden würde. Ähm, aber Anthony äh, Power ist dem Löwenkosmos, glaube ich, schwer zu vermitteln oder wäre schwer zu vermitteln, äh, wieder als Geschäftsführer äh, da oder, oder als, als Sportdirektor. Ähm, Ja, aktiv zu sein bei 60 München äh, aus diversen Gründen aus der Vergangenheit. Ähm, Zum anderen wäre es halt aber dann auch so, dann könnte man wenigstens sagen, offiziell, dass er mitwirkt an Transfers oder Entscheidungen. Das muss man ja momentan noch in Frage stellen, ob das alles so rechtens ist. Aber sei es dahingestellt, noch gibt's keine Entscheidung. Alles andere äh, werden wir dann sehen. Ähm, eine kurze Sache, äh, die nicht förderlich ist und das ist, äh, wenn man äh, ja Schaum vor dem Mund hat in, in Diskussionen oder in der Kommunikation. Ich glaube, das bringt nichts, wenn dann muss man konstruktiv miteinander umgehen. Ähm, Hassan Ismik hat sich auf äh, seinen Social Media Kanälen äh, vor kurzem jetzt wieder geäußert, da ging es um eine... Ja, auf einmal eine Auflistung, die das Löwenmagazin gemacht hat, über die letzten Jahre, Ismek und die Geschäftsführer. Ähm, da hat er eine Stellung, Stellung dazu bezogen, kann man machen. Ähm, man sollte dann vielleicht nur nicht in der Kommentarfunktion auf User-Kommentare reagieren mit, du bist sehr dumm im eigenen Namen. Egal, wer da kommentiert hat im Namen von Hasan Ismail, ob er selber ist oder jemand, der dahinter steht, ähm, ist nicht so optimal in der Kommunikation. Eine sachliche Ist irgendwie,
1: ist irgendwie ist, ganz
2: ist, schön dumm. Eine sachliche
1: Feststellung. Du bist sehr dumm. Das äh, finde ich, sachlicher geht es kaum.
2: Ist auch ein <lacht> Ast, astreiner also, Satz. Also Kurz sagen, und du, knackig.
1: Also wirklich, also auch, äh, mein, du bist sehr dumm. Ich finde das tatsächlich sehr, also in. Es ist eine Beleidigung, aber ich finde es eine sehr sachliche Beleidigung. Also er hätte auch sagen können, eine sehr sachliche Beleidigung, du, verblödeter, du verblödeter Vollpfosten. Das wäre er gesagt, hätte, ich kann, ja okay, dann äh, hier, äh, bitte Account schließen. Aber du bist sehr dumm. Finde ich fast schon wieder souverän irgendwie.
0: So, so souverän pariert. Ja. Okay. Äh, vielleicht, aber es ist definitiv mal sou- souveräner da als... Als Instagram-Stories mit, mit, mit ja, Katzen-GIFs mit Ka- oder so. Ja, oder Aber Katzen waren jetzt auch, Katzen
2: waren auch in auf TikTok. Das gab es auch. Ach
0: so, das, das ah, meinst du das ja, da ein gab's, Trend. Ja, da
2: gab es einen Trend auf TikTok. Vielleicht war das der Kanal vertauscht. Aber vielleicht macht sich das Gegenüber jetzt Gedanken, ob es wirklich dumm ist. Ja. So ein bisschen, das ist ja
0: Das machen sich Leute in Kommentarspalten grundsätzlich <lacht> immer. Machen sie immer Gedanken, ja. Ja, ja welche Gedanken das sind? Lass uns mal hingestellt.
2: Ich finde mhm. grundsätzliches Kommentarspalten lesen auch ein Hobby von mir.
0: Ja,
1: ja aber das ich Z- eigentlich
2: schon immer sehr witzig.
1: Wirklich? Ich verliere ich hoffe, den Glauben ja. an die Menschheit,
0: ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Ja. Und
2: dann denke ich mir immer wieder, vielleicht bist du doch ganz normal
0: geworden, Gudi.
1: Ja, <lacht> stimmt,
0: wenn man also so sieht. Man kann ja. durchaus auch Kraft, Kraft rausziehen.
1: Ein bisschen, ein bisschen wie RTL2 schauen, ja. Dass man, man sieht, ah, es gibt Leute, die sind noch viel blöder. Und dümmer, um es mit Hassan Ismail
0: zu sagen, wie man selbst. Ja, ja, gut. Aber so, so viel dazu. Recht viel mehr, glaube ich, müssen wir an dieser Stelle gar nicht sagen. Ähm, ihr werdet zwei Sachen heute vermissen. Oder eine Sache, die habt ihr wahrscheinlich vermisst als treu Stammtischhörer. Seit langer Zeit schon. Und eine jetzt ganz frisch die ganz frische ist, der Datenlöwe ist nicht da. Äh, der ist immer noch hier im Standtischbereich. Der ist hier, aber der ist noch in der Sommerpause. Also, der kommt wieder. Äh, der verdient sich gerade noch seine Sommerpause und das hat er sich auch verdient. Aber der wird mit frischen Fakten dann äh, demnächst natürlich wieder hier zu hören sein. Also, äh, keine Sorge. Und den, dass der oder, ja, der, der zweite Aspekt, den ihr vielleicht seit längerem vermisst, wird heute am äh, gleich sein Comeback feiern. Alex.
1: Allstar. Ihr sagt Ganz Alex, genau. ich sag All-Star. Ähm, wir, <lacht> wir, wir, wir versuchen das, ich, ich habe noch ein paar Nachwehen einer Erkältung, die ich aus Taiwan mitgenommen habe, aus dem Urlaub. Ähm, der Alex all wird hoffentlich jetzt wieder zur festen Institution, äh, zumindest in einem festen Rhythmus. Ob es wöchentlich ist, kann ich nicht versprechen, ähm, aber wir versuchen das jetzt wieder einzuführen und euch so ein bisschen ein Rätsel mit auf den Weg zu geben, bis zur nächsten Bergfestfolge. folge äh, Und ich habe... Äh, Einen vorbereitet. Wollt ihr ihn hören? Ja! Ja. Also, mein Alex Olster. Drei Hinweise, ein gesuchter Ex-Löwe. Erster Hinweis. Er hat für 60 genau 110 Minuten in der Bundesliga gespielt. Umgerechnet also nicht viel. Zweiter Hinweis. Er war genauso viele Spiele Trainer in der Bundesliga, wie er für 60 als Spieler auf dem Platz stand.
0: Also bei 110 Minuten würde ich jetzt mal behaupten, das kann nicht so viel sein. Kann ja nicht
1: viele Spiele gewesen sein. Und, äh, und das ist vielleicht ein sehr entscheidender Hinweis, ich will es ja nicht allzu schwer machen zum Start in die neue äh, Bergfestsaison. Er war das Opfer des wohl bekanntesten Rucksackdiebstahls der deutschen Fußballgeschichte. So, bei vielen wird es jetzt schon klingeln.
0: Ja. Ich bin gespannt. Also, ähm, eure Tipps könnt ihr natürlich äh, genau. Facebook, Twitter, Instagram, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn ihr wollt, per Mail. Bergfeste.gmx.de ja. äh, könnt ihr da raushauen. Also ich Bergfest von. Bergfeste. Das Bergfest. Gibt's natürlich Fon. auch noch.
1: Und es kann auch das durchaus kann mal auch. passieren, dass wir einen Alex Oster mit einer Verlosung kombinieren in den nächsten Wochen, möglicherweise. Also dranbleiben.
0: Es ist alles möglich in dieser neuen Saison. Alles. Auf und neben dem Platz. Und im gesamten Löwenkosmos. Man ja, muss nur ganz ähm, fest dran glauben. Man ja, muss ganz fest dran glauben
1: das. und es ganz fest über den Platz brüllen.
0: Ja, du brauchst äh, Fokus, Kraft und wir sind die Löwen. Genau.
2: Power, Baby.
0: Ja. Ich so finde, wir sollten,
2: wir sollten einfach anlaufen. Ab dem Ampfiff sollten wir anlaufen und dem Gegner reinstreuen, dass wir gewinnen.
0: Die Löwen das machen. Das können wir tun? Du den den immer als Vorsänger also, in der Westkurve, finde ich auch interessant.
2: Ja, oh. der, braucht, der braucht nicht mal ein Megafon.
0: Nein, braucht er nicht. Aber er braucht ein stabileres Vorsänger-Protest.
1: Das stimmt ja. allerdings. Aber ich glaube, vom Mindset her ähm, wäre er wirklich ein guter Vorsänger.
0: Ja. Absolut. Äh, Wenn wir mal gucken, äh, wie die Löwen demnächst äh, agieren werden. Übrigens 0 zu 2 ist das Testspiel gegen den Lask ausgegangen. Also 60 braucht definitiv vorne noch eine Verstärkung. Vom Spielbetrieb Äh,
1: abmelden. Äh, Wir steigen eh ab. Alles scheiße. Natürlich. Äh,
0: Die Löwen reisen jetzt am Dienstagabend äh, noch zurück nach München. Das Trainingslager ist beendet. Äh, Die nächsten beiden Testspiele sind beim FC Memmingen am 9. Juli und am 15. Juli beim TSV Wemding. Äh, das ist ein Samstag. Am Sonntag, den 16. Juli, ist dann das Fanfest an der der Straße. Da gibt es dann auch das erste Mal die Heimtrikots zu sehen. Ich verstehe einfach nicht, wie man da so lange warten kann, bis man die, die Heimtrikots präsentiert. Also irgendwie finde ich das irgendwie ein bisschen affig, aber das Feuer, ist... Da können voll wir auch nochmal drüber so. reden. Ähm, ich muss auch sagen, ich finde zumindest die äh, Auswärts, die neuen Auswärts- und die neuen äh, Dritttrikots, das ist ein deutlicher Schritt nach Sehr vorne schön. aus diversen ja. Gründen. Auch wenn mir vielleicht die Nadelstreifen im auswärts ein bisschen zu Türkis sind, hätte ein bisschen hellblau, ja. hätte es auch ja. getan. aber ansonsten, das ist schon ganz gut so. Ja. Ähm, wie gesagt, Fansfest am 16. Juli und, und das finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte, am 29. 7. quasi, ja, das ist dann eigentlich schon Generalprobe für den Drittliga-Start. Äh, ein Blitzturnier in Heimstätten im Sportpark und da geht es gegen Borussia, München, Gladbach und den VfB Stuttgart äh, und das Ganze am selben Tag. Denn das ist ein Blitzturnier, bei dem über jeweils zweimal 30 Minuten gespielt wird. Und äh, Tickets kosten 18 Euro ähm, 60, freie Platzwahl. 12 okay. Euro sind äh, äh, es er- äh, für Ermäßigte. Uhr ist Einlass, um 15 Uhr Gladbach gegen 60, um 16.15 Uhr Gladbach gegen Stuttgart und um 17.30 Uhr 60 gegen Stuttgart. Ähm, äh, Telekom Cup auf Wisch bestellt. Ja, es ist auch nicht der Telekom Cup, sondern der Schau-ins-Land-Reisen-Cup. Eben, sag ich doch, Telekom Cup Ähm, auf Wisch bestellt. Genau. (lacht) Äh, Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ähm, Ich hoffe, dass Ich glaube, der Sportpark in Heimstetten wird geführt sein. Also auf alle Fälle sehr, sehr interessant. Äh, Vor einigen Jahren, ich glaube, das war 2019, gab es so ein Turnier in Heimstetten schon mal. Damals mit 60 äh, Augsburg, Fürth und Gladbach. Damals aber jeweils nur 45 Minuten einfach. Aber das nur als Service. Haben wir irgendwas vergessen, was wir definitiv noch äh, ansprechen wollten, liebe Stammtischrunde?
1: Wir versuchen jetzt bis zum Saisonstart wieder wöchentlich da zu sein. Das glaube ich, kann man sagen. Wir können es aber nicht hundertprozentig versprechen. Es kann sein, dass mal eine Folge äh, oder eine Woche ohne Folge vergeht. Aber, äh, aber spätestens zum Saisonstart sind wir dann wieder Vollgas zurück. Und äh, bis dahin lassen wir uns von Giovanni mal noch ein bisschen anschreien und dann wird es schon, glaube ich.
0: Genau. Und liebe ich Anja. Wir haben äh, ihn schon
2: während dieser Sendung gefollowed.
0: Sehr schön. Und liebe Anja, es gibt ja viele Möglichkeiten, rauszufinden, ob wir rauskommen oder nicht, denn man kann uns ja auch folgen. So ist es. Mhm.
2: Auf allen Kanälen. Und ihr belastet uns Instagram, Facebook, Twitter und ihr könnt uns natürlich auf allen Plattformen folgen und uns eine Fünf-Sterne-Bewertung dalassen. Alles unter Fünf-Sterne gibt es nicht, dass das klar ist. Danke!
1: Ansonsten kommt Giovanni, Wunderbar. immer. Wer, wer unter fünf Sterne gibt, der bekommt von Giovanni
0: immer aufs Maul. So. Okay, das ist ein Oha <lacht> für diesen ersten Stammtisch der Saison 23-24. Ähm, ja, dann bleibt eigentlich mir nur noch zu sagen, ähm, dass, dass du bestätigen, was Anja gesagt hat. Äh, ich freue mich, dass wir wieder da sind. Äh, ich freue mich auf diese Saison tatsächlich, langsam aber sicher, Kommt dann doch vor Freude. Ich hoffe, das ist bei euch da draußen genauso und dementsprechend verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's mental positiv, voller Fokus und Kraft. Und wir sind die Löwen und äh, ja, bleibt's am Ball und bleibt vor allem eins: löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Kiesinger Bergfest servus.